1: Welkom bij de vijftiende aflevering van de Vierkante Paal alweer. Dat is een bijna jubileum, een vijftiende aflevering. En daarom starten we met uh, een ode aan, de Nil, uh, enfin aan onze Niel de Pauw. Uh, en dat doen we vandaag met Bob de Jong en Hans Bressink. Welkom, gasten.
2: Yo, mannen. Hey. Dus ik zei het al,
1: uh, Niel de Pauw moet dringend wel liefde krijgen van ons. Uh, want we, ik ben erop attent gemaakt dat... Uh, dat we het blijkbaar uh, regelmatig op, uh, op die mensen vitten. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Wij houden van elke uh, Antwerp-speler ongeveer ja. evenveel met uitzonderingen in de positieve zin. Uh, we willen het vooral over Niel de Pauw hebben, omdat hij uh, deze week is opgeroepen. Voor de eerste keer uh, voor de nationale ploeg van Congo. Redelijk uh, straf. Hans, wat weet jij daarover?
2: Ja, ik denk dat Neil de Pauw een goede makelaar heeft of dergelijke. Want zo op uw dertig jaar ineens vanuit het niets opgeroepen worden, het is, het is niet veel gegeven. En ik, ik vind het heel raar om op uw dertig nog voor ja, een land uit te komen. Zeker omdat... ...dat hem nu niet de beste maanden achter de rug heeft. In Griekenland niet zoveel gespeeld. Daarvoor in Turkije niet zoveel. En nu bij ons vooral uit noodzaak... ...hopen we toch allemaal dat hem veel speelt. Dus uh, misschien dat hij een, dat een uh, bondscoach... Uh, ja, we hebben wel een paar gelezen, natuurlijk... Uh, Mbokani Avadongo, Batubin Sika zou ook graag voor Congo spelen. Dus misschien dat hij wel een paar uitzijden van Antwerpen heeft gezien en dat dat een positie is dat hem nog iemand kan gebruiken of zo.
1: Um, ja, Bob, wist jij dat überhaupt dat Niel de Pauw um, half Congolese was? Nee, dat,
3: dat, dat is zo hetzelfde verhaal als uh, Cyril Dessers, die opgeroepen is voor Nigeria, blijkbaar. Ja, je verwacht Neil de Pauw, we uh, hebben het net even opgezocht, die is uh, opgegroeid in het Waasland, dan verwacht je niet onmiddellijk een link... ...met Congo, maar is blijkbaar wel geboren.
2: Ja, geboren in Kinshasa wel. Dus ik in Kinshasa,
3: uh... dus ja, dan, dan kan het. En hij is, geloof ik wel, Belgische uh, jeugdinternational uh, geweest... ...maar nooit dan voor België gespeeld, dus ja, het kan. Ja, het is zoals Hans zegt. Hij was uh, nog net iets jong voor de Kirin Cup, denk ik. <laughs> in tegenstelling tot Richie de Laat. Pas op,
2: ik denk dat die even oud zijn, ze. Die zullen niet veel schelen van de dat uh,
3: Een jaar of twee, denk ik, ja. Ja, ja. ja, dus ja, we gingen er niet op vitten. Dus uh, ik, ik, uh, ik snap wat Hans zegt, dat ik het ook een hele vreemde timing vind dat hij nu wordt opgeroepen. Maar we gingen niet vitten. Dus uh, proficiat, Niel. <laughs> en ik hoop dat je je eerste minuten in het nationale shirt van Congo moogt maken.
1: Ik, ik hoop het met u. Het zijn oefen-interlands waarvoor hij is opgeroepen. Tegen Burkina Faso op 9 oktober en tegen Marokko op 13 oktober. En wat ik vooral hilarisch vond toen die aankondiging online kwam op Twitter van de Congolese voetbalbond tussen al die Afrikaanse namen zat er dan zo plots enen Oer Vlaamse naam, De Pauw, uh, tussen alle uh, Mbembas en uh, Kayembes en, uh, en Louis -Damas. Uh, Ik vond dat fantastisch. Dat is zoiets dat wij al 60 jaar gewend zijn in, uh, in België, dat er Afrikaanse namen tussen de Nederlandse, uh, of uh, Vlaamse namen staan. En nu zijn ze een keer andersom. Ik vond. Uh, het vond geweldig om te zien. Um, hij is nog wel niet zeker van zijn uh, selectie. Um, uh, hij heeft een interview gedaan in de Gazette van Antwerpen. Uh, en daarin zegt hij dat het uh, um, ja, nog onzeker is omdat ze nog niet weten of dat ze in quarantaine moeten gaan bij terugkomst. En of dat het dan wel mag van de club. Daar moet je de club ook in uh, volgen natuurlijk. Het zijn tenslotte maar oefen in de hand. Maar uh, ik denk dat we met ons drieën het nil gunnen uh, dat hem... Uh, voor zijn land mag uitkomen. Sowieso. Voilà. En ik heb nog even opgezocht. Uh, hij vervoegt nu een, uh, een redelijk kort lijstje van, van internationals, huidige internationals die bij Antwerp spelen op dit moment. En dat is uh, Bijran Vand, die hebben we nog niet gezien. Avadongo heeft ook al voor Congo gespeeld, hebben we nog niet gezien. Lam gaan we misschien niet meer zien. En uh, onze Jake Lee, die zou blijkbaar ook in de running zijn voor de nationale... Maar die hebben we ook nog niet gezien. Dus een, een mysterieus lijstje dat de, onze internationals en de gasten die we eigenlijk nooit niet zien shotten. Wat is er Ik gebeurd dacht... met dat internationaal voetbal?
2: Ik dacht dat wel dat juist voor corona Refailov nog eens terug was opgeroepen. Voor de eerste keer sinds lang. Maar dan is die Interland niet doorgegaan. Dus, uh... Ja,
1: zonde voor uh, Lior. Uh, dan gaan we maar uh, naar uh, onze match van uh, vrijdag. Uh, voor, vooruitblikken op uh, Kortrijk... Antwerp. Tenminste, als de, als de wedstrijd uh, doorgaat, want we kregen daarnet een bericht door, dat een zekere Odette misschien uh, roet in het eten kan gooien. Odette is geen vrouw, Hans. Ik zie je wel kijken. Het is de naam van een storm die uh, boven Oost- en West-Vlaanderen zou opsteken. Morgenavond, en daar wordt een code oranje uh, of zo.
2: Goeie naam wel, hè? Goeie naam, hè, als je, als je een storm moest zijn en ze noemen nu Odette, ja, dat is... Ik ben fan. Ik ben fan.
1: Maar uh, hoe, hoeveel fan dat je ook zei van Odette, oh dit het zou wel fijn zijn als onze match kan doorgaan, toch?
2: Daar ben ik nog meer fan van. <laughs>
1: voilà, dus we gaan ervan uit dat de match doorgaat. Bob, het is wel een beetje een moeilijke antwoord qua selectie. Um, we hebben al de voorbije weken wat moeten schuiven met schorsingen, uh, met, met lichte blessures. Um, als je nu het lijstje afgaat, Juklenrood zou er ook niet bij zijn. Ja, is dat niet de moment
3: om toch... Te, ik weet niet of Leco het gaat durven, maar is dan toch niet het moment om toch te switchen van systeem? We hebben twee wingbacks in onze selectie, met Bouta en Jukleruit, en die zijn er nu allebei niet bij. En de experimenten met een zekere Niel de pauw en andere spelers ja, die lukken voorlopig niet, dus misschien is het dan nu toch maar eens de moment. Te meer omdat uh, uh, tegen Eupen een Simba eigenlijk best goed inviel als, als uh, schaduwspits of als tweede spits. Goh, misschien toch eens een 4-4-2 proberen. I, 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 uh, ik denk niet dat Leko het zal doen, maar uh, het, het is nooit een makkelijke match de laatste jaren op Kortrijk. Um, hebben we daar ook eens niet, nog niet zo lang geleden 4-1 op ons doos gehad uh, die match daar, de Batty eindelijk eens mocht kepen. en dan uh, vorig jaar uh, ook telkens moeilijke matchen, telkens wel gewonnen maar met uh, hakken over de sloot en die zijn nu wel in een redelijke flow en wij in een mindere dus ja, op, uh, Odette mag uh, het zou jammer zijn, maar Mocht op dit toch passeren, kom het misschien wel op de juiste moment. Oei, oei, oei. oei. Dat zijn ja. lafhartige
1: uitspraken,
3: Bob. Ja, ik weet het. Nee, dat, dat, zo, dat, dat is te veel... Uh, dat, dat is te zwaar uitgedrukt.
1: Maar ja, het is, het is, het is wel een slechte moment om naar kortrijk te moeten. Nee, dat klopt. En uh, in dat stadion, daar trek het sowieso al. Uh, open langs de vier hoeken. Ja, uh, uiteraard charmantisch, als je dan bal al gewend bent.
2: Maar toch een away. Ja, toch een dat away. Dat dan Hans dat gaat bevestigen. Uh, ja, zeker, zeker. Ik, uh, mooie herinneringen eraan, hè, vorig jaar, met een beker. Nou, ik vond het bezoekersvak vroeger allemaal top. Achter de goal, op die houten banken. Dan vond, vond ik Kortrijk een van de beste verplaatsingen uh, van, van heel het seizoen. Nu, zo dus aan de zijlijn, ik vind dat zo... Oh, vlees nog vies, dat tribune Het is niet hoog. Ik zit wel dicht bij het veld, maar... Ja, ik Wauw, weet dat, het niet.
3: dat vind ik het tof eraan dat je zo bijna zoals in provinciale over, over de, de, de draad kunt gaan hangen en bijna de spelers aanraken. Dat vind ik daar nog wel tof.
2: Ja, dat is waar, dat is waar. Dat is zeker ook na de match uh, kun je al eens knuffelen met Binson. In uh, sommige mensen hun gevallen geval. Uh. <lacht> en, uh, ja, vorig jaar in een beker in een heel en heel blij in Belunie en uh, de dikker die... Uh, de tijd de, namen voor met de fans te komen vieren en zo. Dat, uh, dat gaat daar. Dat is moeilijker in een Jan Breidel, waar je er van boven in hoeksken weggestoken. Dus op dat vlak is het inderdaad zeker een uh, geweldig uitvak. Met
1: het risico om op je hart te trappen, Hans. We mogen nog altijd niet gaan. Hè?
2: Nee, nee. En, en ik, ben, ik ben een van de weinigen waarschijnlijk. Maar vrijdagvoetbal, ik hou ervan. Hè. Ik, uh, ik vind. In normale omstandigheden, ik vind het zalig. Zo recht van het werk de kroeg in op verplaatsing. En als je wint, zijn ze nog een heel weekend gelukkig. Maar je hebt ook een heel weekend nog om andere dingen te doen. Ik, uh, ik ben eigenlijk grote fan van vrijdag voetbal. Dus uh, dan mag ik het eens zo jammer dat zo'n leuke verplaatsing als Kortrijk op uh, een vrijdag is dat we moeten missen. Klopt. Um, zullen we nog een
1: beetje over het sportieve praten? Um wie dat er wel bij is, is uh, Birger Verstraten. Die zit in de selectie. Um, dat wil zeggen dat hij maar twee speeldagen schorsing heeft gehad. Dat is informatie die ik nergens terugvond toen dat die uh, uh, schorsing was uitgesproken. Toen was dat toch meer, dacht ik. In ieder geval...
2: Nee, drie. Drie voor van één voorwaardelijk.
1: Ah, ik dacht dat drie plus één was. Maar goed, oké. Okay, twee speeldagen en uh, hij mag terug uh, voetballen. Uh, verwachten jullie hem terug in de ploeg meteen?
2: Ik, uh, ik vind het moeilijk, Maar... Ik, uh, ja, ik denk dat het sowieso Verstraten of Haroen wordt. Ik ben geen fan van ze alle twee te samen. Ik ben de grote fan van Haroen, maar ik ben ook niet een fan van Haroun van de laatste weken. Dus ik, ik denk dat daar centraal op middenveld, daar moet wel iets gebeuren. En ga dat doen door Verstraten erin te zitten? Ga dat doen door... Uh, Girkus en Refail of een rij naar achter te trekken. Ja, ik, ik weet het niet, maar het is wel duidelijk dat er iets moet gebeuren aan voetballend vermogen op die positie.
1: Bob, vraag jij verstraten in de ploeg en te, ten koste van wie dan? Want de hongla ja, speelde degelijk, wisselde het uitstekende met het degelijke af. Wat vind jij?
3: Uh, ja, ik, ik ga akkoord met Hans dat ik, dat ik ook liever niet verstraten met Haroon in... Uh, uh, op het middenveld zien. We. Maar ik ben wel bang dat Leco dat wel zou durven. Um, als ik dan toch moet kiezen tussen de twee, kies ik voor Faris, omdat ik denk dat hij toch net iets meer loopvermogen heeft en iets minder pitbull in zich. Um, uh, en ik zou gewoon graag wel durven laten staan, hoewel, hè, je zei net, uh, Hans van uh, Gerkens, misschien een rij achteruit. Uh, zaterdag kwam hij de ballen uh, nogal diep halen soms. Of zaterdag, ja, was zaterdag? Eupen. Enfin, ja, zondag tegen Eupen kwam hij de bal vaak nogal diep halen om hem dan wel voetballend naar voren te brengen. En dat lukt wel een paar keer. Dus misschien is Gerkens en Rafael van een rij achteruit. Kan dat wel.
2: Uh... En dan maken we plaats voor een Simba, hè?
3: En dan maken we plaats voor een Simba die potverdekken wel uh, vinnig inviel. En ik hem heel graag
1: zijn winning goal had gegund. Ja, absoluut. Laat het ons daar eens over hebben. Als je um, onze opstelling pakt die we gewend zijn van Leco uh, 3-5-2, um, Jukkler er niet bij. Dus ja, je moet iemand naar links trekken. Dat kan de laatste zijn in principe. Uh, je kunt Batubin dan inbrengen centraal van achter. Um, maar op rechts, ja, je kunt de pauw nog eens zetten, maar je kunt ook een Simba zetten. Maar of is die, die positie op die rechtse flank helemaal voor een Simba Is dat te veel gevraagd van de, die jonge gast?
3: Ik denk dat dat nog te veel gevraagd is. Uh, ja, dus, dan leg je in dat systeem heel veel verantwoordelijkheid bij een, bij een jonge speler. En ik weet niet of hij het kan, want eerlijk gezegd, ik kende hem niet voordat hij ingevallen is in de beker. Um, en uh, hij heeft natuurlijk ook nog nu maar één helft leuk gevoetbald. Uh, dus om daar nu onmiddellijk al een wereldvoetballer van te maken, dat is nog veel te vroeg. Ondanks de adelbrieven die uh, Wesley Sonkom gaf tijdens uh, Extra Time... Uh, dus ja, ik weet niet, dan zou ik hem liever toch uh, naast Dieu zien. Uh, Dieu, die, tja, dat is een, een speler die, uh, die een lange bal kunt pompen. En die zal hem dan wel bijhouden. En als je er dan een jong veulen uh, kunt uh, naast zetten die links en rechts daar rond uh, gaat, kan dat misschien wel. Maar ja, dan, dan los ik jouw
2: probleem van de rechterflank nog niet op.
1: Dan blijft de rechtse flank voor, uh, voor de pauw.
2: Ik heb ook nog een idee eigenlijk. Uh, nu dat we toch zijn ontschuiven, zot... Ik, ik heb me ooit laten vertellen dat Hongla nog rechtsachter heeft gespeeld in uh, Spanje. Dus uh, die heeft ook wel het loopvermogen om heel die flank te doen. Op
1: vakantie ja. in Spanje, op het strand?
2: Bij uh. Barça Bay, hè, en uh, waar zat hem nog? Uh, dus ik denk, dat zou eventueel ook nog wel een oplossing zijn. Uh, geschoven gaat er duidelijk moeten worden. Is het, uh, binnen de opstelling is het een andere opstelling, maar... Uh, ik ben heel benieuwd wat Lego uit zijn hoed gaat toveren. Mm -hmm. Die trouwens niet gaat komen,
3: hoed.
1: Ja, okay, okay. Goeie overgang, als een Diller er niet is. Dan... Ja,
3: als een Diller er niet is, dan zorg ik voor de overgangskist. Hij zou naar Lazio gaan, zeker, Wesley. Ja. Dan
1: kunnen we dat wederkerend segment ook afsluiten. Spijtig genoeg, spijtig genoeg. Ja, dus hij heeft dan schoelige teasen uh, met zijn foto's van het de en door 36 keer terug te komen voor, uh, voor zijn nagelschaartjes en andere ja. dingen te halen uit zijn kastje. Maar hij gaat toch naar, uh, naar Rome. Dan moeten we alternatieven zoeken natuurlijk. Maar laten we eerst nog even over uh, Kortrijk uh, praten die uh, de kerels, zoals die hun een treffende bijnaam is, uh, die... Um, we krijgen Faiz Selemani eindelijk terug uh, in de selectie. Hij zat vorige week ook in de selectie, maar nu wordt er gezegd dat hij zou, uh, zou starten omdat uh, Moffie weg is. Dus dat zijn twee topics in één keer. Ik smijt ze naar u, Hans. Selemani die kennen we nog van vroeger bij Union. Hij is uh, 15 maanden onbeschikbaar geweest door zijn, ja, zijn, uh, zijn overgang van Union naar Kortrijk, die betwist werd door Union. Dan een pubalgie en dan nog eens corona gekregen. Nu komt hij erbij. Wat weet je nog van uh, Selemani?
2: Ik vond dat een heel goede kennen. Die in, uh, vooral dat seizoen dat hij uh, samen met Percy Tau in de spits stond bij Union, uh, waar dat, uh, was dat toch een geestel voor menige verdediging. Ik denk uh, in een beker tegen Anderlecht hebben die daar eens uh, in het Astridpark getoond uh, dat er nog een ploeg in Brussel was. Dus, uh, ik vind uh, een goede speler sowieso. Ze hebben er van voordien, Okenzi dat ze er nog even rondlopen. Daar denk ik altijd heel grote fan van geweest. En ik dacht dat dat echt zo de nieuwe Kuro ging worden. Maar die blijft zo wat hangen. Dus uh, ja, zo, ja er, er zitten wel kwikke gastjes van voor met loopvermogen. En ja... In, met, met voorzitten of zo gaan ze het niet doen. Behalve een bojo dat misschien maar ja, winnige gasten en we zullen erop moeten reageren.
1: Mm -hmm. die Moffie is er dus niet bij, De kortrijk uh, wint daarmee de jackpot, uh, zouden we 8 miljoen euro krijgen um, voor Moffie die naar Lorient trekt in de Franse league 1. Is dat um, ja Den, den heeft, ik heb het opgezocht, hij heeft maar negen matchen of zoiets gespeeld voor Kortrijk. Dus ik heb de ik heb mij weten, nooit weten spelen. En, uh, en zo'n transfer doen uh, is toch indrukwekkend. Of bizar, uh, of, of heel modern voetbalachtig.
3: Modern voetbal vooral, denk ik... Uh... Ze, ze geven tegenwoordig voor, voor de minste speler al direct een miljoen. Dus een speler als Moffie. ik zeg niet dat hem 8 miljoen waard is. dus is wel een goede speler. Ik had hem heel graag eens tegen Sek zien staan. Dat is uh, graniet tegen uh, harder graniet.
2: Ik vind het wel miserie, want dat stond in mijn gouden ploeg. Dus nu kan ik al direct een transfer gaan verspillen aan uh, Terre Moffy.
1: Maar je kunt uh, Salemani erin zetten. Um, er zit een. Um 1900 fans, minstens, in uh, het Guldensporenstadion morgen. Uh, dus het zal er ook wel uh, gezellig zijn. Um,
3: dat confettikanon, mag dat daar ook nog altijd?
2: Of uh, is dat in
3: tijden van corona niet... Die, uh... die
2: hadden dat zelfs toen, dat ze zonder publiek speelden. Nee, echt? Ja, uh, dat de, de kanon was er nog altijd zo. Dat, dat stoomkanon, hè. Dat, ja, nee, dat, uh, dat hebben die verder gedaan, zonder publiek. Dus, die
3: ontplofte sauna, daar... Uh... Langs de spelers-tunnel.
1: Ja, die moesten dan kosten maken. Hè. Als je zo'n moffie kunt verkopen, dan moet de rap voor het einde van <laughs> nog kosten maken, dus hebben we dat gekocht. En dan moet dat gebruikt worden. Um, Kortrijk, die staan zesde met tien punten, uh, drie overwinningen. Die overwinningen die, uh, waren uh, nu ook niet tegen zo'n indrukwekkende... Uh. Enfin, jawel, die waren tegen... Uh, uh, Gent, onder andere, en tegen Moeskroen hebben ze thuis gewonnen, maar ik wou zeggen niet dat ze thuis uh, niet zo'n indrukwekkende resultaten hebben gehaald, gewonnen van Moeskroen dan gelijk uh, tegen Eupen en op de eerste speeldag uh, verloren van Waasland, dus het is een beetje een, een mixed bike, zoals ze dat in het Engels zeggen Um, moeilijk om te zien wat we van Kortrijk kunnen verwachten, uh, op die statistieken alleen.
2: Je zegt in het begin, Kortrijk is zo goed bezig, ploeg in een goede flow, maar uit deze cijfers blijkt dat ook niet echt.
1: Nee, fin, ze hebben drie clean sheets, drie keer nul gehouden op, uh, op zes matchen, dus er zit zeker uh, uh, iets in maar in overwinningen. Cercle was, uh, was die laatste nog, tegen wie ze gewonnen hebben. Um, dus het is ook niet dat ze de, de hemel bestormen, uh, denk ik, en als je de, de ploeg op papier ziet van uh, Kortrijk, die die tegenstand daar heeft uh, uh, aangetreden, uh, inderdaad een Okensee, um, een Boyo van der Brugge, uh, Julien, de Julien de Saar dan. Julien de ja. Maar uh, de, het zijn nee. ook geen over waar je stijl van achterover valt. Mm, Julien de
3: Saar vind ik wel een, een, een goede speler. En ik weet niet of dat Christophe Daan al terug, uh, terug speelt daar. Dat is toch wel een speler die wij op dit moment heel goed zouden, zouden kunnen gebruiken. Zo'n een, een vinnige bak, uh, goede voorzet, rap, vinnig. Uh, dat is misschien niet de speler uh, om definitief te gaan halen. Maar op
2: deze moment zou, zou, uh, zou de Christophe Daan uh, zeer wel gekomen zijn. Daar moeten we misschien ook wel rekening mee houden, met wie dat we op rechts gaan zitten. Want zo de Binson en die al matchen tegen Christophe Danen. Ja, die zijn allebei een meter en twaalf. Dus op zich,
3: hoop <laughs> uh, <laughs> dat zal wel lukken. Maar uh, ja. Ja, het is uh, moeilijke, uh, ja, altijd moeilijk een moeilijke tegenstander uh, geweest uh, de laatste jaren. Dus, uh...
2: We hebben ook zo vaak op het einde van de reguliere competitie naar Kortrijk gemoeten. Dat Buleu niet al aan het roteren was. Dus ik denk dat dat ook een beetje meespeelt in de beleving van ja, we rapen er nooit iets, omdat we er twee keer ja, met, met een B-ploeg hebben gespeeld. Hè.
1: Ja, ook uh, voor de beker uh, uh, twee, drie jaar geleden was dat zeker. Uh, ja, 2017, ja. 2018 uh, hebben we daar uh, verloren met 4-2. Uh, snel uitgeschakeld in de beker. Toen Um, maar de voorbije twee wedstrijden in de competitie hebben we tegen Kortrijk gewonnen. In de beker dan uh, in de halve finale één keer gelijk en één keer gewonnen. Um, dus die recente geschiedenis ziet er, uh, ziet er goed uit. Het is natuurlijk niet dezelfde ploeg, vooral die van ons niet. Um, als ik dan toch bezig ben, het is de 68ste wedstrijd tegen Kortrijk in onze geschiedenis. Wij hebben er al 35 overwinningen tegenaan gesmeten en maar 14 uh, nederlagen geleden. Um, en vorig seizoen, dat is misschien nog iets interessants, dat was bij mijn weten de laatste wedstrijd van het, uh, van het seizoen, voordat corona zijn intrede deed, uh, zijn we daar gaan winnen. Menuleen, wie maakte de goal daar, Bob?
3: Refailov? Klopt, als een bus.
1: In de uh, 88ste minuut, de ingevallen uh, Leo Refailov op een vrije trap. En die was zeer wel gekomen, want voor de rest stelde die wedstrijd niet veel voor, als ik me, als ik me goed kan herinneren. Maar dat was inderdaad ook zo'n einde-seizoenswedstrijd. Uh, ik denk twee jaar of één jaar daarvoor uh, zijn we daar ook met de billen bloot gegaan in de, uh, ja, in de laatste of de voorlaatste match dan het de play-offs begonnen. Uh, Tristige bedoeling toen.
2: Ja, we hebben die zo heel vaak op het einde van de reguliere competitie uitgehaald de laatste jaren, als ik dat zo hoor. Dus, uh, ja. ja, ja, ja. ja.
1: Uh, nu dus niet. Uh, speeldag zeven. Uh, we gaan er het beste van maken. Hebben jullie uh, pronostiekjes, Hans?
2: Ja, ik blijf een optimist, dus 1-3. 1-3, mooie uitslag, Bob.
1: Ja. 0-1. Daar teken ik ook voor. Uh, ik, uh, ik zal ook optimistisch blijven, ik zal 1-2 zeggen. Um, goed, hebben we nog iets te vertellen over de match of gaan we voort met de, de Varia?
3: mij mogen de Varia komen.
2: Ik ben ook eens serieus wat de Varia helemaal inhoudt.
1: Eerst tragisch nieuws, want de club uh, was op haar officiële communicatiekanalen uh, iemand's verjaardag vergeten. We weten nog van jou Touré uh, bij Manchester City wat voor drama's dat teweeg kan brengen. Um, in dit geval, wie is, wie is verjaardag waar we vergeten, Hans?
2: Uh, bij Vant, ik denk dat vooral uh, het drama was in Iran. Uh. Ik denk... Uh... Op social media waren sommige mensen niet zo blij. Ik vind dat, ik vind dat ook geweldig. Dat, trouwens, toen ze vandaag de selectie bekend maakten op Twitter, zagen ze er ook alleen maar Japanners, Zuid-Koreanen en Iranese op reageren. Ik, vond ik, ik, vond ik geweldig. dat geweldig. Ja, die. Die mannen gaan er wel voor uh, als het over hun idool gaat.
1: Ja, absoluut. En Die van die heeft uh, veel volgelingen en die waren zijn vrijdag niet vergeten. Op 21 september is hij dus uh, 28 jaar geworden. Ook niet meer het jongste uh, kuiken in onze nest natuurlijk. En daarover gesproken, een dag later, uh, op 22 september, uh, verhaalde onze kapitein Faris Haroun 35 jaar. En dat heeft de club dan toch wel uh, gevierd, gepast op de sociale media. Dus ze hebben hun foutje toch goed gemaakt. man dus het, zou, het zou tof zijn als ze dat niet meer deden. <laughs> uh, dat zou heel mooi zijn. Ja, nog uh, wat Varia. We hebben twee, of toch, anderhalve ex-speler uh, gezien die transfers hebben gemaakt, die in, enfin, die in het oog sprongen. Ik zal beginnen met de ene volledige. Dat is de uh, ene, Michael Malsa. Die maakte een, een, een heel mooie transfer van uh, Mirandes naar Levante. Als, ik, als mijn Spaans uh, goed is. Uh, in de Primera Division of La Liga. Levante,
2: MMB, Levante. Levante. Valencia in Valencia.
1: In die, <lacht> enfin, die zitten in La Liga en die zijn daar vorig jaar eigenlijk heel mooi geëindigd op de twaalfde plaats, terwijl Levante toch een beetje een, een lift ploeg is. Dus ja, dat hadden we niet verwacht van Michael Malsa, denk ik. Hè, Hans.
2: Nee, ik vond, dat, ik vond dat wel een leuk speler. Maar die, die heeft nooit echt de kansen gehad. Um, en dan ja, op het einde van het seizoen de ondankbare taak om die match tegen Eupen centraal op middenveld gedropt te worden met de dekker. En ja, die zomer mogen beschikken. En er schijnt het schijnt vorig jaar uh, wel heel goed gedaan in de Spaanse tweede klasse op, uh, als verdedigende middenvelder. Dus uh, ja, ik ben blij voor hem dat hij... een er toch doorkomt. En dat zijn zo van die transfers die je niet verwacht. Hè. Dat is zo'n beetje gelijk eh, toen ze Fauché een paar weken geleden aankondigde bij Waasland-Beveren. Dat zijn zo van die namen. Ah ja, die shot ook nog.
1: Uh, bij Michael Nassa zal het zeker niet aan zijn vechtersmentaliteit liggen, want dat was uh, een van de gasten die uh, uh, adequaat reageerde toen dat... De een aantal supporters uh, de spelersbus opwachten in dat seizoen onder David Gevaart toen hij het uh, misdreide te gaan en uh, Michael Malser stond daar al als een van de, een van de eerste klaar om, uh, om die mannen van antwoord te dienen, dus karakter heeft de jongen wel. Dan de, uh, de andere halve transfer, want het is nog niet afgerond, is, uh, is Jens Ja. Jens is inderdaad. Ook van datzelfde seizoen, als ik mij niet vergis, ja. toen in de winterstop naar ons gekomen, samen met nog een half dozijn andere aanvallers, om William Owuzu te vervangen. Naar waar zou hem gaan, Bob?
3: Italia. La bella Italia. Maar het is ja, het is niet dat Juve,
1: nee. 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 nee, maar het is ook niet zomaar eender welke club. Calcio Catania is, een, uh, is toch een uh, mooie, traditierijke club. En Hans zit mij nu uit te lachen voor mijn Italiaanse
2: uitspraak. Nee, 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 nee. nee. <laughs> uh, Ik,
1: uh... Die, die zitten in de derde klasse in Serie C. Maar dat is ook zo'n speler waarvan je van dacht, ah, speelt hij nog? Ja, dat was terug in de Belgische tweede klasse verzeild uh, geraakt, als ik me niet vergis. Roeselaren vorig seizoen. Dat is nu de ene club waar dat je niet voor hebt moeten tekenen uh, afgelopen zomer.
2: Ja, maar het, uh, het seizoen ervoor zat ja. Er,
1: uh... Ah Ja, juist. Ja, natuurlijk. Hij heeft zelfs dus een heel mooie goal gemaakt. Uh. Meer dan één wellicht, ja. maar één, <laughs> hè, één die een uh, memorabel was. Uh, in ieder geval, ja, we houden uh, onze ex-spelers in de gaten. Um, nog iets anders. Varia... Um, deze momenten, uh, het was de eerste thuismatch van Antwerpen met publiek, met weinig publiek, maar met publiek. Bob was erbij, Hans, jij en ik, wij waren er niet bij. Um, maar wat, wat mij wel opviel en wat ik ook las herinner, is dat uh, deze situatie, waaruit de uh, thuisfans nu ook plots over het uitvak verspreid worden, dat dat ook wel kan leiden tot een, een heropende discussie over uh, de kwaliteit van de, de, de plaatsen in de uitvakken. Ik denk dat u... Uh, plezier moet doen, Hans, dat die discussie eens goed wordt geopend.
2: Tuurlijk, tuurlijk. zeker op de Antwerpen. Ik vind, vind ons uitvak schandalig. Ik, uh, dat hoog ik, Net dat erover. Uh, je, ja, gezien ziet niks, hè. Ik, uh, als je dan... Uh, je, je dan, je dan, dan vlak naast gaat zitten. Ja, dan kan je klachen met de mensen dat ik zie. Hè. Ha, ha, jullie zien niks en ik wel. Ha, ha. Maar ja, nee, ik... Uh, ik ben er geen fan van van ons uitvak in. Allee, word wordt maar eens gekozen. Hè. Er is sowieso al heel het systeem. Uh, ik dacht dat, ze, dat je wel op je eigen tribune ging mogen blijven, blijven zitten. Maar je wordt gewoon verspreid over heel het stadion. Uh. Nu was het ook goed weer. Komt zo maar eens binnenkort op tribune 2 terecht dat je niet onder tak mocht kruipen bij regen. Allee, ik denk, het uh, plezier zal erop af zijn op die manier.
1: Ja, absoluut, maar het is een unieke situatie waar mensen overal over het stadion verspreid worden Dus inclusief het uitvak En plots gaan er dan uh, ja, mensen in hun eigen uitvak zitten Die daar normaal, allez, die nooit op verplaatsing gaan bijvoorbeeld En die dan plots ondervinden van oei, is dat, de, is dat overal in België Dat die uitvakken ergens in een, een hok worden gestoken Nu bij ons, ik vind dat nog wel meevallen uh, Er zijn clubs waar dat een stuk erger is
2: Um. Ik heb ooit eens een Antwerp-supporter in ons uitvak geweten, met Lokeren. Die woonden in Lokeren en uh, als ze met de bus van Lokeren meeging, kon kon hem drinken. <lacht> en, uh, <lacht> die kwam aan de wand, Goeiedag zeggen. zeggen. We zaten er allemaal, wat doe jij nu in het uitvak? Maar ja, die vond dat een mooie oplossing op dat moment.
1: <lacht> en jij kende die? Hè? Ja, ik kende die. Uiteraard, ja. Wie kende jij niet op de Basel. Jij bent niet voor niks de burgemeester van de Basel. Eh uh... Goed, uh, misschien nog uh, even serieuzer. Er zijn nog tien dagen uh, gerekend vanaf uh, donderdag tot het einde van de transferperiode. Dat is op 5 oktober dit jaar. Uh, dus het is stille aan money time aan het worden. Ik denk dat we nog een aflevering of drie, vier uh, hebben uh, tegen dan uh, van de vierkante paal. Wat verwachten jullie nog dat er gaat bewegen, uh, Bob? <lacht>
3: Ja, we hebben het er al weken over. Ik weet het echt niet meer. Ik had al lang heel veel transfers verwacht. Uh, en, en dan misschien niet de, de grootste namen, maar toch wel enkele. We hebben er één zeker. Uh, uh, de laatste weken dan toch hebben we er één. Uh, ja, het is nu wel uh, stilletjes tijd. Anderzijds is het nog één wedstrijd voor er terug interland is. Um, of spelen we volgende week ook nog Dat, dat weet ik nu niet precies Maar um, ja, Het wordt wel uh, het wordt wel tijd Te meer ook Omdat um, bij Stel dat we nog eens wat met punten beginnen morsen Of punten laten liggen de komende weken Dan gaat de stoel van Leco wel beginnen wankelen Denk ik En voorlopig vind ik het niet echt zijn schuld ehm um, um, dus ja, ik, ik verwacht nog wel het een en het ander. Het zijn natuurlijk atypische tijden in tijden van corona. En, uh, en veel competities liggen nog stil. En in andere landen, zoals ze met andere dingen bezig zijn geweest dan, dan met transfers. Dus het, ja, maar dat er iets bij moet komen, ja, dat, dat is voor iedereen duidelijk. Alleen ja, ik hoop dat het gaat komen. En ik hoop ook dat het... We zeiden straks, toen we daar in de winterstop een half dozijn aanvallers aangetrokken hebben, we hebben dat nog wel eens een paar keer gedaan, dat we zo denken van, en nu gaan we ons versterken. En in, in, maar het was het tegenovergestelde. Het, uh, het, uh, het zakte net als een pudding in elkaar. Dus laat het dan niet zijn. Laat, laat het twee, drie, misschien vier heel gerichte, direct inzetbare uh, transfers of spelers zijn... En dan zie ik het wel goed komen. Maar als ze nu, ik zeg niet luk raak, maar als ze toch nu gewoon spelers gaan binnenhalen omdat het opportuniteiten zijn, ja, dan, dan ben ik triest, triest gesteld.
1: Ik ben doorgaans helemaal mee in dat verhaal van uh, enkele gerichte transfers en kwaliteit boven kwantiteit. Maar wat me toch opvalt de voorbije weken is, ja, ik, ik vind toch dat we in elke linie eigenlijk nog versterking nodig hebben in de aanval, wijk en Bokani die momenteel ook niet in zijn beste vorm is, maar ja, na een vulkaan is het niveauverschil ineens heel groot. Um, op middenveld, daar hebben we het ook al lang over, dat er toch ook nog, uh, nog een type speler missen. Uh, op de flanken, hè, als we een 3-5-2 blijven spelen, ja, daar zouden eigenlijk ook langs elke kant nog een, nog een, een goede challenger moeten hebben. En dan centraal van achter zijn onze beperkingen ook wel bekend ondertussen bij de tegenstanders. Dus Enkel in de goal moeten ze niemand gaan halen. <laughs> um, maar ay, als je dat allemaal optelt, je zit al snel aan, uh, aan drie, vier, vijf versterkingen. Hans, hebben, zie jij nog iets gebeuren?
2: Ja, ik denk... Uh, ja, er zijn geruchten die weer opduiken. Een diabie, een Ampoma... Zijn geruchten dat ook al weken bezig zijn, dus er kan wel waarheid in zitten natuurlijk. Want die hebben ook nog altijd nergens anders getekend en ze mogen weg bij een club. Uh, ik blijf nog hopen op Lairin. dat heeft juist uh, Boubacar van Pop Porto binnengehaald. Dus uh, misschien dat hij er nog weg mag. Ik, uh, ik heb ook een uh, interview met Bjorn Engels gezien. Uh, ik had zo het gevoel dat hij... Eraan denkt om misschien terug naar België te komen. En ze vroegen dan in Anderlicht. Ja, dat deed hem zo moeilijk van. Ja, Bruggen is mijn club in België, maar. Dus, uh, dat, zo, dat zijn zowel de profielen waar ik ons ook naar zie kijken. Dus, uh, ik ben heel benieuwd wat dat er nog gaat komen. Hè. Het zijn allemaal spelers van
3: het buitenland. Wat wij zelf doen is zo binnenlandse competitie. Uh...
1: Daar halen wij niet zo snel spelers uit, of nieuwe spelers uit. Nee, dat is iets wat De denk ik, in zijn carrière uh, nooit vaak heeft gedaan. Wellicht ook onder het lange termijn strategische motto van de tegenstanders niet te veel te verrijken.
2: Ook, ook omdat die vaak duur zijn, natuurlijk. Hè. We hebben, hebben Boya gratis kunnen binnenhalen, Descartes gratis kunnen binnenhalen. Maar binnenlandse clubs die gaan vaak een hogere transfersom vragen aan, aan ons. Dan dat je met een buitenlandse club kunt onderhandelen voor een gelijkaardige speler, vermoed ik. Dat zou ook een Ampoma bijvoorbeeld van Waarsland-Beveren nooit rechtstreeks naar ons zien komen. Terwijl je die voor een lager bedrag nu misschien in Düsseldorf wel kunt gaan halen.
1: Ja, daar zit iets
2: in. Er was vorig jaar al sprake van zeker. Ja, ja inderdaad.
1: Ik ja, denk van Ampoma al vanaf dat wij in eerste klasse zitten uh, na dat eerste half jaar. Ik denk dat we al praten over aan maar er is nog nooit iets uh, concreets uitgekomen. En uh, Edmilson hetzelfde, hè. van zijn gauw dat hij standaard verlaten heeft, uh, wordt hij bij ons genoemd. Maar uh, heel concreet is dat nooit uh, geworden. We zijn benieuwd, het is dus nog aftellen, nog tien dagen. En uh, nu vrijdag is het uh, de wedstrijd tegen Kortrijk en dan spelen wij ook nog... Uh, de vrijdag daarna tegen uh, Mechelen thuis, hè, boys. Uh, niet te vergeten, Hans ja. en ik hopen vurig dat we erbij zijn. Uh, dat we uitgelot worden.
2: Ja, en anders wacht ik nog wel een week. Uh...
1: <laughs> je honger is niet zo groot.
2: Ja, nee, maar dan is er ook wel een match dat ik Gerren zou willen van zien.
1: Oké, oké. zet zo'n moeilijke mens niet.
2: Hè? Nee, dan is tegen die van de andere kant. Hè. Dus ik uh, kan ik wel wat geduld opbrengen als dat moet. <laughs>
1: prima, bij mij, ik, ik voel het toch wel het, een, uh, het begon met een honger maar het is ondertussen al een soort van uh, bosuilgeilheid geworden uh, er, moet iets gewoon, er moet iets gewoon gebeuren <laughs> ik, moet, ik moet er zien te geraken uh, dus ja, ik, uh, ik, ik wil er zo snel mogelijk naartoe
2: dan hoop ik vooral, als we dezelfde match hebben dat ik niet in uw buurt zie, Thomas met die uh, bosuilgeilheid
1: <laughs> ja, ik wil het met een bubbel houden dus uh, mijn, mijn broer zal content zijn Goed, nog iemand iets toe te voegen, dan gaan we hier deze vijftiende editie van de Vierkante Paal afronden. Hans, Bob, eenmaal, andermaal, dan mogen we gewoon salutjes zeggen. En tot de volgende keer.
2: Salutjes en tot de volgende keer.
1: Salutjes en tot de volgende keer. Ongelooflijk, de macht dat ik hier heb als moderator, <lacht> dat moet ik echt vaker doen. Uh, beste luisteraars, bedankt om te luisteren en tot de volgende keer. Ciao.